1: 大家早安，今天是台湾时间的八月十八号，星期五，欢迎回来。通勤十分钟，哇，终于啊，这个礼拜呢也快要过完了，今天已经来到了礼拜五啦，我们这个礼拜呢，从礼拜一到礼拜五呢，陪伴大家每天在通勤的路上呢，或是早上，呃，要即将要开始工作的时候呢，陪伴大家开启美好的一天。那因为今年已经进到了第三季，其实第三季也快要结束了嘛，八月底啦，然后，呃，疫情呢，其实应该也已经差不多结束，然后回归到正常，了，就。看到在呃北美这边呢，其实有非常多的餐厅，或是呢可能有外送平台呢，就看到哎、欸、他们的这个外送啊，外送的比例呢占整体的销售呢就开始下降。比如说呢，在美国呢有一个非常夯的沙拉连锁店呢，叫做 Sweet Green 呢，也是这几年就是异军突起啊。那 Sweet Green 呢，他们就发现他们的外送订单的比例呢正在下降当中。其实 s w e e t Green 呢这个连锁店呢，他们本来的一个目标呢，其实他们在开店的时候都是选择在有很大一部分的他们的店点呢，都选择在一些呃商业区啊，或是办公大楼很多的区域。所以呢，他们其实其中一个商业模式呢，就是他们会让这些上班族呢，可能可以先在手机上面呢去点下下定他们的这个订单，然后呢，中午的时候午餐的时间呢，再跑去再去这个 s w e e t Green 的这个分分店啊、门市啊去领餐就好了。这是 p i c cup order 嘛，就是比如说去这里外带。那其实因为疫情的时候呢，有一个非常重要的事情就是没有办法有这个呃距就近距离的接触嘛，所以很多的餐厅呢都被迫呢要去做外送。因为呢，你也没有办法，很多的人可能都是在家里上班嘛，所以他们都会点外送。那因为现在开始呢，其实已经慢慢的都恢复到正常，回归正常了嘛，所以这个外送的需求呢，其实，所以这个外送的需求呢，好像就慢慢的在下降了。但是呢，其实也不是每一间餐厅啊，或是每一个公司呢，都遇到外送平台的需求下降啊。因为呢，像是在 Uber 呢，他们最近公布的财报呢，甚至是以 Uber 一直的表现呢，其实它的销售额确实有。成长十四个百分比啊，那甚至在美国最大的外送平台 DoorDash 呢，在上一个季度啊，也是销售成长了二十五个百分比啊，哎，这就是蛮好奇，哦，就是想要问问看大家，大家如果已经其实疫情也快结也结束，然后恢复正常了，大家在使用外送平台就是定外送的比例呢，是有。增加还是有减少呢？因为像我自己，我就有感觉到啊，其实我在今年的，甚至从去年底之后呢，我就比较少在用我们这里的这个外送，比如说 Uber 啊，或 DoorDash 啊。那最近呢，其实我又开始在用，就是因为呢，它好像有一个有一个 deal， 我们这里的我记得好像是 DoorDash 嘛，它就有一个算是优惠啊。它的优惠呢，就是说你如果有 Amazon Prime 的会员的话呢，你就可以去申请。一整年 DoorDash Pass 还是就是 DoorDash 的会员，那 DoorDash 的这个会员呢，就是可以让你，因为它这个其实是要钱的，就是每个月要付呃可能五块加币还是十块加币，然后它就可以让你在每笔外送订单的时候呢，可以免去这个外送的费用，然后呢也还会有特别的打折，我记得它好像就送了三个打八折还是打五折的这个优惠券呢、啊。所以我就想到说，哎、欸，其实呢，我在自从我看到这个优惠之前呢，过去这一年呢，我是非常非常少订外送啊，因为我想说，哎、欸，如果你要去吃的话，因为你我送外送还要手续费，然后呢，因为在这里有很多外送。的平台，它的抽成很高嘛，所以餐厅的这个 menu 的价格呢，在外送平台上面呢，都会贵非常的多啊。我就想说，诶、欸，你自己都可以走去走去买外带，或是你都可以去餐厅吃饭的话呢，干嘛还要在外送嘛？所以，其实我觉得我过去这一年呢，订外送的比例真的下降很多。那真的是，除非有优惠，呢，我才会去呃选择或是考虑看看说，诶、欸，那今天有优惠，那就来订个外送啊。不然呢？其实，在疫情的时候呢，真的是因为封城，然后你又只能在家里其实外送是一个非常普遍的选项了。那蛮好奇的，大家通讯组呢，在过去这几年呢，到今年现在呢，你们还会送的次数呢，有比之前还要多，还是呢比较少？或是你们定外送的这个时机或者时刻是什么时候？
0: 开始做节目之后呢，我读了的很多的书都是跟商业策略啊，或者是跟科技比较相关的书。但是我前阵子读了一本小说，我真的很喜欢，是比尔盖茨在之前呃他的夏日书单之中所推荐的这本《明日，明日又明日》。那其实我在节目上也讲过很多次这本书，但是一直呢都在找时间说，哎、欸，什么时候把这心得写好来跟大家分享这本书？我觉得呢，应该是这几年自读了《莫斯科绅士》之后，我算是真的蛮喜欢的一个小说了。在莎士比亚四大悲剧之一的《马克白》之中呢，其中一句最具有启发性，也是最常被引用的台词，也是虚无主义者的独白，就是这一句 ：tomorrow and tomorrow and tomorrow， 明日、明日又明日，光阴荏苒，日复一日，缓缓前行。直到最终的滴答声响，逝去的昨日照耀于人，领其步上归程的死徒。当马克白自言自语着“明天，明天又明天”的时候，他谈到的是生活的无情和徒劳。而当这本书的作者呢，在谈论到同样的话题的时候啊，他谈到的则是电动游戏之中可以无限重生。无限救赎的可能性是不是非常的有趣？那时候呢，我就是看到这边，然后就决定，嗯，我要来看这本书。结果没想到一打开就忍不住熬了两个晚上的夜把它看完了。一开始我看他的这个介绍，他其实讲的是电玩产业嘛，然后我想说，嗯，这跟我好像就是平时在关注的东西差蛮多的，所以就觉得好像会不会我不是那么的喜欢。但是呢，我就有看到有人分享这个 tomorrow 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 and tomorrow and tomorrow 的这个分享嘛，他讲到这个无。无限重生，无限救赎，我就突然觉得还蛮有兴趣的。然后我看的时候，我那时候还觉得真的是舍不得，就是看太快。因为呢，我觉得作者真的非常的有才华，他写的让人非常引人入胜，就想要一直一直赶快把它看完。可是又会觉得说啊，应该要细细品尝的那种挣扎，不知道大家有没有这样的感觉过？那本来我以为这本书里面呢、啊，他会有很多像是游戏场景啊、虚幻的那虚幻的内容啊的那种故事，但是没有想到，在这本书之中，更多的是主角之。之间的感情，还有冲突，还有成长。那虽然我自己是真的很少玩电动，但是我看到作者形容的游戏呢，我都觉得实在是太有创意了，很有画面感跟想象力。我觉得他自己一定是一个非常热爱电玩的人，能够写出这样的故事，让像我不喜欢玩电动的人也非常能够理解。不过不得不说啊，这本书的内容呢，还是有一点点沉重的，有一种笼罩在灰灰的乌云之下的那种感觉。有一天晚上呢，我还看到一度要掉眼泪，整个入戏太深，觉得很崩溃。但是看完之后，真的会有蛮多不一样的想法，就会常常去想说，如果是我，如果是我自己的话，我会怎么做？因为我觉得作者呢，他把每一个人物的个性写得非常的丰富，所以其实每一个人都有一些缺陷啊，但是你都会觉得好像可以去体谅他的那种感觉。那今天呢，稍微来跟大家介绍一下这本书里面的内容，我不要透露太多的剧透，呃，真的非常推荐大家可以去看。故事之中呢，是由两个好朋友 Sam and Sadie 开始的剧情。那 Sam 的童年呢、啊、是非常悲惨的，他跟他妈妈相依为命，最后从东岸的纽约搬回到西岸韩国城开披萨屋的外公外婆家，在觉得一切终于要变好的时候呢，妈妈却意外车祸过世。那今天呢，稍微介绍一下书中的内容，可能会剧透一些，但我尽量不要剧透太多。大家如果想要先去看这个书的话呢，那可以等一下这一段就是加减听。那我自己呢也真的非常推荐大家可以去看看这本书。故事中有两个好朋友。Sam and Sadie 的剧情开始。Sam 的童年是非常悲惨的，他跟妈妈相依为命，最后从东岸的纽约搬回到美国西岸韩国城开披萨屋的外公外婆家。在一切他觉得终于要变好的时候，妈妈却意外车祸过世，身受重伤，然后一只脚变成残废的他，在医院就封闭自己，因为他年纪也不大。然后呢，也是在这个时候啊，他遇见的那个影响他一生的人，就是 Sadie。那 Sadie 因为自己的姐姐生病，当时生病，所以刚好。好呢，他也要待在医院，所以他就在游戏室里面遇见了 Sam， 跟他一起玩起了电玩。后来呢，护士就找到了 Sadie 的妈妈，跟她说：“哎、欸，可不可以请 Sadie 有时候有空的时候来跟 Sam 玩？因为呢，她是唯一一个让 Sam 愿意开口说话的人。”那、啊、就因为这样子呢，他们成为了朋友。他们来自完全不同的家庭，完全不同的背景，可是却又莫名的相似。Sam 是韩国人跟犹太人的混血儿，他们小时候呢都是在科展啊，还有游戏联盟跟许多竞赛的常客。虽然 Sam 呢他是去上东边平凡的公立高中，而 s a d i e 则是去上西边更时髦的私立学校。书里面写着呢 s a d i e 世界里面的人虽然和他同类型，都是有魅力又聪明，但是却更有钱，更接近白人。戴的眼镜跟牙套是更加的高级。Sam 的心中啊，其实是有一点自卑的。他有时候会把 Cady 想成一个坏蛋，想象成他其实轻视自己。而其实 Cady 他并没有。不过呢，从这边就可以看出，在未来的生活里面，他们可能会不断的错过。后来再因为一些原因呢，他们就断了联系。在相遇的时候已经是大学了 ，Sam 在念哈佛，而 Cady 则是念麻省理工。因缘际会之下，他们联系上了彼此。最后呢，在 Sam 的坚持之下，他们一起做了游戏，就是、呃、一起创业了，并加入另外一位好朋友马克思担任制作人。两个人大学还没有毕业，还不到二十五岁，就因为合作设计的电玩游戏爆红。当时他们年轻，才华洋溢，成功富有。在这样子的年纪跟背景之下，很难让很难让人免于野心或遭到背叛的煎熬。成功给他们带来了名气，还有快乐，还有悲剧以及欺骗。当然呢、啊，也有某种永恒的意义。那这个故事呢，横跨了三十年，从东岸到西岸。在书里面，他们探讨的像是亚裔混血儿的身份认同啊、误会、背叛、爱与被爱的追求。我觉得这样子介绍呢，好像也很难描述出书中的感觉。所以在这边，我们就来分享几段我自己在书中非常喜欢的部分。那喜欢这样子的内容的话呢，大家一定要记得去看看这本书哦。我觉得你应该会有意想不到的收获。首先呢，就是在这一段，他讲到世上有。你我这样的人，我们经历过糟糕的事情却得以幸存。我们的个性很坚韧，但世上也有你朋友那样的人。对于他们那样的人，我们必须格外温柔以待，否则他们就会受到伤害。在 Sandy 一蹶不振的时候，当时 Sam 想着该怎么安慰朋友，但是他不知道该怎么做。于是他就问了他的好朋友马克思的意见。那马克思就问他说：“他是你很好的朋友，对不对？”然后 Sam 就回答他说：“嗯，以前是我很好的，嗯，以前是我最好的朋友。可是我们吵架了。”马克思就回答说：“那我建议你继续去他的公寓找他。如果是我的朋友的话，我就会这样做。”那这时候 Sam 就回答说：“我觉得他不希望我去，我没有办法待在。”不欢迎我的地方，马克思就说那并不重要，这样做不是为了你，你就每天出现一下，确认他的状况。于是 Samuel 说，那如果他不跟我讲话怎么办？马克思就回他说，让他知道你在就可以了，你也可以带饼干、带书、带电影去看，培养友情有点像是在养电子鸡。那我很喜欢他讲的这个这一段，就是有关于朋友可能呃吵架啦，或者是朋友很低潮的时候，要怎么去做一个陪伴的动作。另外呢，还有一段他。是说，在书中有关于一起玩游戏的部分。他说，陪另外一个人玩呢、啊，这个风险可不小。这意味着你要敞开自己的心扉，暴露自己的内心，直面受到伤害的可能。对人来说，这样做的意义之重大，就跟跟就跟跟小狗把肚皮朝向你一样。尽管你有能力伤害我，但我知道你不会那样做。这就像狗把你的手叼在嘴里，却从来不会真的咬下去。一起玩乐需要充足的信任跟爱，而其中一段 Sadi e 的奶奶就跟他说，他似乎不应该隐瞒 Sam 一些事情的时候呢，他奶奶就说到了，但我必须告诉你，施舍你的人绝对不会成为你的朋友，人是不可能从朋友那里获得施舍的。然后呢 ，Sadi e 就回她的奶奶说。我从来没有从这个角度考虑过。这时候，他奶奶就摸着他的手，跟他说：“啊，我的 Sandy， 我们的生活中呢，充满了道德方面的妥协，无法逃避。但我们还是应该尽自己所能，避开比较容易避免的那些妥协。”那我自己呢，就很喜欢他奶奶说的这段话啊，就是，哎，对啊，有时候生活好像真的就是充满了很多。不得不啊，或者是，或者是说善意的谎言的那种感觉吧。但是呢，或许如果我们能够像他奶奶说的，尽可能尽自己所能去避开比较容易避免的那些妥协，我觉得或许这个世界会变得更加的美好吧。或者呃，对自己来说，自己的心里也会更好过。那接下来这一段呢，他要讲到说，要想要胜出呢，你就必须要接受这个现实。在有些比赛中，你永远无法获胜。那接下来这一段呢，是里面的这个其中一个主角 Cady， 他去日本，然后经过这个鸟居的时候呢，他突然有感而发。因为鸟居不是有很多个这个这个，就是很像类似这个门的意义吧？他就说他突然明白了这些门的意义，它象征着你离开一个点，前往下一个地点。他又走过了一扇门 ，Cady 忽然想起了他曾经以为有了一五，就是他们做这个游戏。有了一五，自己就永远不会再失败。他以为自己已经抵达了目的地，但生活永远处在通往目的地的路上，永远，永远有下一扇门要穿过。当然，直到不再有下一扇门为止，他又走过了一扇门。究竟什么才是门？一扇门，他心想，是个通道，是通往另一个世界的可能。穿过了一扇门，是重新认识自己，成为更好自己的一种可能。走到鸟居通道的最后一扇门时，他觉得心中有了定论。他的其中一个游戏失败了，但这并不是结局。长长的鸟居通道中间有一连串空档，这部游戏只是其中的一个空档。我觉得这就很像在我们的呃人生之中呢，可能就像 c a d d y 一样，他们就是在很年。年轻就创造出这么成功的作品，所以他可能会觉得说，那我接下来的人生怎么办？又或者是，哎、欸，他在某一个转折点，他又做了另外一个游戏，然后这个游戏失败，他会觉得，哇，那我就完蛋了，我都不知道怎么办。但其实这些东西或许都是在我们人生中一个又一个的门，就像我们走过鸟居的时候，一个一个一个这样子的过过，一个一个这样穿越的这样子的感觉，或许呢，它并不是一个终点。当你抵达一个门的时候呢，它只是哎、欸、一个转折。离开一个地点，然后再前往下一个地点的中间的空档而已。人生不会就这样子结束。我觉得在很多事情上面，可能也是这样子的感觉。我们会觉得好像经历了这个事情，那那我就完蛋了，或者是好像经历了这个，我可能不会再更幸福、更好了。但其实，哎。很多时候很多事是你意想不到的。那以上就是稍微跟大家分享一下这书里面的内容，希望让大家感觉到这本书的风格啊，也可以让你们稍微体验到一点点。我觉得我可能没有讲到很多，但是呢，大家有兴趣真的是非常推荐这本书，里面有更多更丰富的内容。这几年出现了很多的小说，然后都提到了很多亚裔族群的身份认同，其实在北美都非常的红，像是《没有妈妈的超市》这个《Crying in H Mart》在台湾有中文版了，一。其實最近很红、非常红的《Yellow Face》这一本书，让我觉得非常的开心啊！透过这样子的方式呢，让更多人可以了解不同文化之间的差异，因为有更多的了解，才能够互相包容。那因为其实，在国外呢，或许有时候呃，会感觉到跟其他的种族的人相比啊，亚洲人真的是相对内敛的，要怎么为自己争取权利，或者是为自己发声？可能一直以来都是一个很重要的议题，但是呢，我觉得透过这些很有才华的作者写的这些书，他们里面。就是写到了很多他们的挣扎，或者是可能是混血兒，可能是移民，或者是呃不同的身份、不同的人，他们在不同的国家会遇到的状况。那我觉得透过他们这样子的分享啊，让我发现说，有时候不一定每一个人都擅长大声的去宣扬自己的理念、争取自己的权益。但是呢，这些作，但是呢，这些作者透过书写，让更多人看见亚洲的文化，我觉得真的是一件非常了不起的事情。那另外一个在书里面我自己很喜欢的一个部分是，他也提到了很多。所有关于性别的议题 ，C D 在大学的时候呢，跟他很尊敬的教授发展成了恋爱关系的这个部分。作者的描述呢，也让我十分的深刻。因为那时候我在看这本书的时候呢，刚好是台湾 Me Too 浪潮，就是很很多很多新闻出来的时候。那书中他在写这个故事是横跨了三十年嘛，所以在几十年前的时候，我觉得我们都没有想过、哦，原来这样子做是有错的，或者是说，哦，原来别人这样子对我做是不对的。我们不应该被别人这样对待，就像书中的 Cindy 一样。但是呢，其实很多事情只是自己当时不明白。很开心，现在社会越来越进步，或许还是无法避免受到伤害，但至少我们有更多的机会去辨认有些东西或许不是爱。那以上呢、啊，就是今天跟大家分享这本我自己很喜欢的小说《明日，明日又明日》。
1: 今天的每日鼓励内容呢，我们要讲到的公司是能量饮料业的第二龙头，来自美国的 Monster Beverage 这个品牌啊，最大的市场目前还是在北美，不过在台湾的大家虽然比较少喝啊，应该也有看过这间公司的 logo， 非常的鲜明啊。通常它的包装呢都是深色的，可能是深黑色，然后呢，你又很突兀的就是它有三条这个荧光的黄绿色的。抓痕啊，就好像是这个野兽的爪子抓过的样子嘛，就很像它这个 monster monster beverage 啊。那其实呢，它的这个算是它的这个包装啊，一直以来呢都是非常鲜艳。那因为刚好这个三条线、三条这个荧光的爪痕呢，就代表他们这个 monster beverage 的这个。M 嘛 ，M 的英文字母。那在北美呢，就是基本上你在超市啊，你在便利商店啊，都随处可见这个品牌的饮料。那能量饮料呢，英文叫做 Energy Drink， 是属于算是软性饮料的市场的一部分嘛。那软性饮料呢，我们看到英文就叫做 Soft Drink， 通常啊，就是指的就是无酒精饮料嘛。那因为呢，如果不是软性饮料的话，基本上都是这个有还有含酒精的饮料啊。那想到这个无酒精的饮料呢，我们。最常会联想到可能就是可口可乐、百事可乐这些汽水公司嘛，这两间公司的市值加起来基本上就是超过五千亿美金啊。那其实呢，被可口可乐跟百事可乐他们分别呢，就是每一间公司的市值大概就是在两千六百亿美金左右。那大家也可以感觉到啊，其实饮料的市场是非常非常的大。除此之外呢，当然除了汽水之外，还有像是茶类啊，哦，台湾人很喜欢喝这个红茶。呃，绿茶，还有其他奶茶等等的，或是果汁啊、咖啡等等的嘛。那其实 soft drink 以外呢，我们刚刚讲到就是。酒精饮料的市场啊，这也是一个非常庞大的区块，有很多大型的公司。举一个例，像是有很多啤酒品牌的 Anheuser-Busch， 其实这间公司的市值呢，也可以达到一千亿美金。那其实这也蛮合理的嘛，因为人是需要喝水的动物啊，这是我们的必需品啊，不可能长期不喝水嘛。而对于许多消费者来说呢，如果消费者这些消费者他可能单纯不喜欢单纯喝水，那所以呢，就会有这个陆陆续续啊，这过去这个。人类的演变之中呢，陆陆续续就有各种各样的形式的饮料出现，也演变到我们现在所看到啦、啊。进到超市啊，或是便利商店啊，有琳琅满目的饮料选项提供我们做选择、做购买。那再说到能量饮料啊 ，Energy Drink 啊，我们还少讲了一间公司，那就是 Red Bull 红牛、欸。因为其实啊，如果以市占率以及知名度来说呢 ，Red Bull 在台湾的受众啊，或是这个应该是比较多人有知道嘛。其实他们在台湾也打了很多广告嘛，像是之前有这个中文版的 “Red Bull 给你一对翅膀”这样的 slogan， 那确实啊，来自。欧洲的 Red Bull 呢品牌目前是全球最大的能量饮料品牌。那今天的主角呢 ，Monster Beverage 呢则是排名在后，变成第二名。而 Monster Beverage Corporation 这间公司，它最早的历史呢，其实可以追溯到1930年代啊。当时呢，由 Huber Hansen 呢贩售果汁给当地的零售商。那他们呢，其实算是一个家族企业。一开始呢，就是用这个玻璃瓶装着新鲜的果汁来去卖饮料。直到1980年代末期呢。以 Huber Hanson 为名的果汁公司易主了，不过当时还是保留了类似的名字啊。而在1990年代末期到 2,000 年初期的时候呢，能量饮料呢开始受到了关注，也因此有很多的品牌相继推出了他们的专有自己的能量饮料。那 Hanson 公司呢也推出了 Monster Energy Brand， 而一路到2012年呢，该公司的股东认为呢 ，Monster Energy 呢才是未来的策略方向以及重点，所以就决定呢将整间公司的名字呢从之前叫做 Hanson 呢改名成为了 Monster Beverage Corporation、啊、而在2014年的时候呢 ，Monster Beverage 呢也开始就是直接把他们起家的果汁业务呢就卖出去了。并且呢，跟可口可乐谈成了合作，透过可口可乐投资将近十六 e r c e n t 的股份，让 Monster Beverage 呢成为可口可乐唯一合作的能量饮料品牌，也藉由可口可乐他们的这个网络范围呢，推广 Monster Beverage 到不同的市场。而对于能量饮料来说啊，最主要的受众还是年轻世代嘛，特别是十八岁到三十四岁的年轻男性，而因为大多数人呢想到这个补充体力啊，还有精神啊，可能。其中第一个呢，会想到的是咖啡，但是呢，对于不喜欢喝咖啡的族群来说呢，添加许多咖啡因的能量饮料呢，就是他们的首选。甚至对于很多美国的消费者来说，他如果需要补充营养。能量饮料呢也会是他们讲到的一个选择啊，因为在疫情的时候呢，哎，大家说这个补充能量，我说我要补充 vitamin 维他命啊，或是我要补充其他这些呃，让我这个身体更强壮呢。其实呃这件事情呢也帮助到 Monster Beverage 销售他们旗下的饮料，因为这些能量饮料里面其实都有富含一些维他命 B 的一个成分存在。那对于销售给年轻世代的策略呢 ，Monster Beverage 就采取了赞助许多极限赛运动赛事。还有运动赛事为主，包括像是赛车啊、滑雪啊，还有许多水上运动，借此呢来为该品牌进行定位，吸引更多也喜欢这些运动的人。其实呢，我们也看到 Red Bull 也很常赞助运动赛事嘛，希望可以直接的找到他们最核心的消费族群。那其实呢，之前有一个数据啊，就是、在北美呢，其实在这个能量饮料贩售最多的地方呢，就是在便利商店，就比如说 Seven Eleven 啊，或是 Circle K 啊，或是其他的这个便利商店呢，是最最。最直接，或是说最频繁的是去卖出这个能量饮料，那可以也显现出来。其实年轻的世代呢，他可能不会像其他，比如说有家庭的啊，呃，或是比较年长一点的消费者呢，去超市做采买嘛。可是呢，他们可能在市区移动啊，或是在其他地方移动的时候呢，他们最直接会去的地方就是便利商店了、啊。那以市占率来说呢 ，Monster Beverage 呢，大概是拥有超过 30% 的市占率啊。那再加上第一名的 Red Bull 呢，还有接下来。的第三名的 Rockstar 啊，这 Rockstar 这个品牌已经被 PepsiCo 就百事可乐公司呢收购了。那几乎呢，这三间公司呢，几乎是垄断了整个能量饮料的市场。而且啊，因为有了疫情啊，真的是让整体的能量饮料市场的持续成长。甚至呢，当初连 Monster 的独家合作公司可口可乐都想要分一杯羹。他们在二零一九年的时候宣布，在二零二零年呢要推出 Coke Energy 的能量饮料。可是呢，在推出了两年之后呢，可口可乐就宣布啊，在二零二一年底前呢，他们取消了北美市场的贩售。那我们刚刚讲到 Monster。Barry 跟可口可乐有签合约嘛？其实他们在签合约合作的协议的时候呢，是有说，哎，你可口可乐呢，你是不能自己去跑去出能量饮料的、哦。所以有一阵子啊，其实 Monster Beverage 非常非常的紧张。那 Monster Barry 在这几年呢，也是比较稳定的、啊，在自己季呢，也陆续的收购了几间小型的能量饮料公司，持续的站稳他们市场第二的宝座。在去年的全年营收呢，是达到六十亿美金，成长十三在二零二一年的全年营收是五十亿美金，成长更是高达二十个百分比啊。该公司在今天收盘呢，股价达到了57块美金，市值呢是将近600亿美金啊！只有单纯做这个能量饮料 Monster Energy 啊，其实就可以达到这么庞大的规模，是蛮厉害的。那毕竟他们的品牌呢，其实也已经塑造、新诉了大概过去二十几年呢，就已经生根在很多消费者的心中，甚至是这个年轻消费的族群嘛。那另外一个呢，其实呃，为什么这些品牌可以在这几年呢持续的成长啊？其实包括像 Monster Beverage 啊，或者是呢可口可乐啊，或是百事可乐啊，呃，其中一个原因之一呢，就是他们也很努力在推出不同的口味。就是我们也知道，如果你喜欢喝可乐汽水的话，也知道哎可口可乐呢，他们推出很多，比如零卡的啊，或是比如说零卡的，啊，或是有其他风味的这些汽水嘛。那他们在进行不断的尝试的时候呢，就有机会去达到不同的消费族群。那对于 Monster 来说也是一样，他们在他们自己的 Monster 这个能量饮料。旗下呢也陆陆续续呢一直推出非常多种不一样的口味，有什么零卡的，也有其他呃果水果口味的啊，梅子口味的啊等等的，然后再去针对不同的市场的反应呢来去做调整。所以呢就像是然后可可可乐公司呢，他们发现他们的能量饮料呢其实卖的没有这么的好，所以呢他们就决定说两年呢就把它取消掉，他们在专注在其他的地方，就持续的持续的找到市场之中呢他们最接受度最高，可以就容易卖比较多饮。尿恐未来去协助他们成长。好，那以上呢就是我们今天所有要跟大家分享的新闻内容啊。那其实呢，我们在现在啊，目前我们的这个 Apple Podcast 的订阅呢，都还有两个礼拜的免费试听啊。开启这个免费试听之后呢，可以收听到我们的234的节目。那234的这个订阅限定的节目呢，是只有在 Apple Podcast 上面可以收听的。那除此之外呢，礼拜一跟礼拜五的节目呢，是可以在各大的 podcast 平台，包括 Apple Podcast 啊、Google Podcast、Spotify， 还有其他的呃 podcast 的播放器呢，都可以找到我们礼拜一跟礼拜五的节目。那我们呢，其实是有一个订阅的这个节目的内容呢，是在 Apple Podcast 上面呢，是每个礼拜的二、三、四。所以等于说呢，你如果开启 Apple Podcast 的订阅服务的话呢，你工作天的每个礼拜一到礼拜五呢，都可以在空中呢跟我们相见，然后去听听看现在世界上呢的商业新闻的领域呢。发生了什么一些最新的消息，或是我们也会不定期的分享好书分享，还有好电影分享，还有好剧分享呢？其实呢，都希望把我们看到这些东西的一些心得呢，分享给大家，然后跟大家一起努力呢，保持一个正向、积极学习的态度。那除了 Apple Podcast 的订阅之外呢，如果你不是 Apple 手机的用户的话呢，其实还有一个订阅的方式，就是使用通过我们的 Patreon 的订阅服务。那两个订阅服务呢，其实是一样的。订阅之后呢，你都可以收听到礼拜二、礼拜三、礼拜四的节目。那那除此之外呢，你开启免费试听呢，或者你开启这个订阅收听呢，都可以收听过往这个、我们应该是做订阅制呢，已经做两年的集数呢。都可以收听啊，其实应该这集数应该有将近五百多集啊，非常非常多的集数呢，里面有很多珍贵宝藏呢，等待大家去挖掘啊。然后可能你放在你自己的资料库里面呢、啊，那你如果在之后呢，可能在未来跟人家聊天啊，或是在商业上面啊，或是在职场上面，你需要做提案，你需要面试的时候呢，都可以呢轻松的运用。那那以上就是今天所有的内容呢、啊，我们在这里呢就祝大家今天。礼拜五呢，有一个愉快的开始，美好的一天。那也祝大家周末愉快，我们就下周一见喽，拜拜。